0: Hej Lotta! Hej Maria! Nu är det så här andra gången gilt Förhoppningsvis Ja Vi skulle spela in den här podden förra veckan Det var storm Du tappade din ja, Strömmen gick hos dig Och då tappade du också mobiltäckningen Ja, ja. Så nu, nu hoppas vi Det är lugnare väder idag
1: Det är lugnare väder idag ja. så att, Hittills har det funkat bra hela dagen Så att det är bäst att smida med
0: hans hjärnet, det är varmt. Ja, precis. Mm. Ja, här, i, här i Vilhelmina är det väldigt vackert idag, alltså en lugn och, lugn och fin dag, höstdag.
1: Men det är väl alltid vackert i Villemina. Ja,
0: eller hur? Men ja. vem är Lotta och var är du och vad, vad gör du? Ja, Lotta Folkesson
1: är här och jag sitter vid ett skrivbord i Selsberg City i Vennes kommun där jag också bor och verkar som skogsentreprenör och lantbrukare. Men jag är också engagerad i lantbrukarnas riksförbund både via ett riksförbundsstyrelseuppdrag men också som länsordförande för, för LRF Västerbotten.
0: Hmm. Spännande. Va, mm. Men vad va är det som är aktuellt just för dagen?
1: Ja, just för dagen så har vi dels har vi ju det som berör er som bor i Vilhelmina eller inlandet väldigt mycket det här med Målet som vi har drivit kring när vid nekad avverkning av fjällnära skog. Men sen också är vi ju precis mitt i diskussionerna om nästa programperiod i den framtida jordbrukspolitiken.
0: Mm. Mm. Kappen som det kallas.
1: Precis, Common Agricultural Policy som mm. det heter.
0: Och och det kan jag fundera på. I mitt tidigare liv så jag jobbar ganska mycket med EU-politik. Jag är ett företag som höll på med det i tio års tid. Men det som förvånar mig är att det är så lite diskussion om just den politiken på Europanivå som påverkar oss så otroligt mycket hemma vid. Och ja, inte minst här uppe hos oss i, i väst, södra Lappland.
1: Ja, men visst är det ju så. Det är också otroligt att den har så stor påverkan och att det är så många människor som just diskuterar just våra frågor som kanske har ganska liten kunskap om vår, 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 vårt ursprungsläge eller våra, våra förhållanden så att säga
0: mm. för jag kan känna att det finns ett ganska stort intresse på den europeiska nivån just för norra Sverige alltså norra Norden om man uttrycker sig så um. Dels när man pratar om miljöfrågor men miljö och klimat men också när det gäller eh, jordbruksfrågor.
1: Ja, men, och det är nog en helt rätt känsla har, för att ha om, om man tittar på liksom om, vi ska, om man ser möjligheterna till det som alla vill skapa det framtida hållbara samhället- så har vi otroligt många lösningar i vår del av ja men både Europa och framförallt av Sverige att lösa det här I och med att vi har både möjlighet att odla mer mat Producera mer livsmedel Och också skogen som är en Otroligt viktig resurs I den I den gröna omställningen.
0: Men jag tänker nu När vi befinner oss där vi befinner oss i den här pandemin Är det någonting som påverkar Eller har det kommit in för sent För att påverka kappen
1: Nej, ja, nej, jag har inte sett liksom någon direkt alltså det har jag inte sett någon direkt påverkan på kappen faktiskt utan det är ju ja, men det som har påverkat mest den här förhandlingen det är ju att britterna har lämnat.
0: Ja, just det.
1: Budgetramarna ser ju helt annorlunda ut och sen har vi ju en inriktning också på ett större miljö- och hållbarhetsfokus.
0: Mm. Jo det kallas för fast, The Green fast. Deal tror jag de kallas för. Det ja, hela paketet har
1: fått form, form på precis och to fork så att, vilket innebär egentligen i praktiken... Det är ju viktigt också sen hur vi implementerar det här på, 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 på landsnivå. Alltså Sverige ska ju sen, Efter man har tagit besluten i Bryssel så ska ju Sverige sedan utforma en egen kapsstrategi för den nationella implementeringen. Mm. Och där är det ju otroligt viktigt. För att om man tittar i stora drag nu liksom på det som sker är ju mer åtagande och så mindre pengar. Och det såg vi också... Det är därför vi har kämpat för att få politiken att skjuta till. Och där har vi faktiskt lyckats med att få nationell medfinansiering i den här övergångsperioden med 1,5 miljard. För det är det som kommer att fattas nu fram till nästa programperiod som är otroligt försenad. Den skulle väl gått igång 2020, nu kommer den komma igång 2023.
0: Jag vet att det där var ju ganska het potatis just om den nationella finansieringen för mm. att liksom ja väga jämt det var en ganska hård kamp tror jag om de där pengarna
1: ja men om vi ska vara otroligt glad över dem eftersom det, var ju, det är ju främst landsbygdsprogrammet vi pratade om och det är ju ja, med regional utveckling och landsbygdsutveckling och kom, påverkar ju väldigt mycket möjligheterna att leva och bo och verka och vara både i landsbygd och i glesbygd
0: mm. men mm. om du då vore om du nu bodde i ja vad ska vi hitta på i Garginäs eller i, i Borgafjäll. Och fundera. Alltså vad är det som man kan hitta finansiering för i kappen? Som oh, skulle det där var den. 10 en kronor. Ah. fråga.
1: Alltså det finns ju otroligt. Jag menar, det finns ju till landsbygdsutveckling finns det ju många olika program och projektpengar att söka. Och jag kan ju inte liksom de i detalj men däremot så vet jag ju att att om jag vill utveckla min småskaliga livsmedelsproduktion eller inte för den delen också primärproduktionen så finns det ju förhoppningsvis nästa program, programperiod men det är ju som sagt det är det vi på, försöker påverka nu så att vi får en strategi så att det fylls på pengar på rätt ställen så att vi kan ju också utveckla Ja, men landsbygden och glesbygden som, som man nästan kan betrakta de här områdena med som.
0: Mm. Du sa från farm to fork. Visst sa du det? Ja. Ja, alltså från, från farmen till gaffeln. Mm. Ja, precis. Och jag tänker att just För... det också är någonting som pandemin påverkar. Eller, alltså, jag, tror att, eller jag tänker att det kommer inte till att se... Det kommer inte att se likadant ut, utan vi har fått en större medvetenhet om hur viktigt det är med självförsörjning, att vi ser till att vi har en, en, en egen livsmedelsförsörjning, där därmed lokalproducerat, att man stärker sitt lokalsamhälle. Ja, jag tänker att På något sätt så tror jag att det, det är en av de saker som corona kom till att bidra med som ger något positivt.
1: Ja, och den effekten har vi ju redan sett. Jag menar, de här Facebook marknadsplatserna. De har ju all time high. Och Vi har ju en otrolig liksom, uppställning hos konsumenterna och man har ju verkligen. Jag tror att det har gått upp för många liksom att om vi inte har ett, alltså, om man inte gynnar liksom bönderna och det lokalt lokalproducerade oavsett vad det är, när det inte är kris då har man definitivt ingenting när det väl blir kris så att det är ju och, och det, är inte bara, det är inte bara den positiva trend vi har sett liksom, med hemestern, ni har säkert känt av det i er del av länet också med, om man, speciellt om man får flödena på, jag tror att visst är det stekenjock, de har aldrig haft så mycket besökare någon sommar som innan Mm. så har också våra myndigheter vaknat över beredskapsfrågan och MSB har ju gett ett, det här året ett särskilt uppdrag till via sina regleringsbrev till länsstyrelsen att titta över och de här frågorna så där finns vi ju också med som organisation i de diskussionerna mm. det är ju otroligt viktigt för att, att jag menar, alla behöver ju en bonde minst tre fyra gånger per dag mm. och det är ju, det är svårt att vara utan, mycket annat kan man vara utan Men hungrig vill vi inte vara Och när vi är hungriga och det inte finns så mycket mat då, då kommer vi inte heller att uppträda så civiliserat mot varandra
0: Nej. Och jag kan tänka, jag tittar på min egen lilla hembygolisen När jag var liten så var det ju fyra lagårdar med, med djur Och små ja, småjordbruk Idag så är lagårdarna ju kvar Men det är ju inga kossar kvar Det var några hästar i min mammas lagård bra länge Men nu finns det inte det heller utan det är lite höner och lite sån och grisar. Och, men den det, marken finns ju kvar. Alltså den odlingsmarken finns ju kvar. Och jag tänker i vår kommun, i mina kommun har vi ju några starka unga familjer som har satsat verkligen på ja, de gröna näringarna, skog och jordbruk. Och min förhoppning är att fler ska få upp ögonen för att det här kan man också... det här, det här Vardet kan man också göra för sitt liv. Hur man vill leva sitt liv.
1: Mm. Ja men och det är så otroligt viktigt att vi inte förlorar den där odlingsbara marken. För gör man, tittar man på liksom VTOs uträkningar och också FNs, FAOs uträkningar. Där man ser liksom det förändrade klimatet. Så är ju vi ett ställe, vårt län och vårt land och hela Norden ett ställe där inte där påverk, odlingspåverkan kommer att vara minst. Alltså, vi kommer att ha störst chans att odla mat här uppe. För man ser ju i Afrika och andra verkdelar att det kommer att bli mer stormar, eroderingar, torka, skyfall. Och därför är det ju så himla viktigt att vi är rädda om den brukningsbara marken. för att Vi skulle ju... Eftersom vi kan producera maten på ett otroligt hållbart sätt och med en, dessutom med en god djurvälfärd så borde vi ju egentligen producera mer av världens mat. Och det är ju, får man bara rätt konkurrensfördelar så, så ska det ju gå lika bra att göra det i Vilhelmina som i Robertsfors kommun.
0: Ja, jag tänkte på Maria Axelsson i Stalon som har startat grönsaksodling. Det är ja. Ett, det kanske inte är det första Att man tänker på att en liten fjällby så där, eh, Mittemellan två fjälldalar Ska kunna ha en grönsaksodling det men, men det gäller ju
1: också Att man, man får till en generationsväxling För att det säger ni har, Nu har ni ett gäng unga jag menar, De peppar ju varann alltså, man, det, det gäller ju liksom att det finns Ja men kollegor är också viktigt för att, Jag menar hållbarhet är ju inte bara miljömässigt Det är ju också ekonomiskt och framförallt socialt mm. Alltså det gäller ju att man hittar ja attraktionskraften och får för, rätt förutsättningar för att då, då se alltså, ska, alltså positiva flöden ger ju mer positiva flöden mm. så man hamnar i en god spiral och får liksom ja men, goda exempel och att man, man hittar en, en framtidstro både i näringen men också på orten. Det tror jag är jätteviktigt för att det ska inte kännas som att ja men nu är jag född uppväxt i Dorotea eller i Ås eller om jag är kvar här, ja men då väljer jag bort någonting. Utan det ska ju nästan vara nästan tvärtom att ja men jag har valt att vara kvar här och då liksom det berikar mig så mycket mer än om jag ska flytta till. Ja, men något, någon, någon stad Eller det som man nu, vi har sett Under en längre tiden Urbaniseringstrenden alltså Det har nästan varit nä, nästan lite töntigt Att vara kvar
0: mm. Det är det här som man känner att man måste Vända Och det är precis det som är syfte, eller det är med, syfte med den här podden Att verkligen lyfta det här För att vi är ju så fostrade i att staden är norm Och att vi som bor kvar på landet Vi är sådana här lantisar och... Vi är inte lika mycket värd som stadsbon. det här börjar ju på vända. Jag hade ja. Tin Gunnus med en eh, som har flyttat till eh, Som Jag vet att för hjälpte henne när hon drev en, en twist med Skatteverket- om hon skulle ha kassasystem och, i, på sin färgbo- där det inte fanns varken el, elektricitet eller mobilnät. Men det hon sa var just det att hon- saknar den här stoltheten. Hur stolt man kan vara för sin hembygd och det lokala som finns. Och som vi kanske idag i södra Lappland inte har uppbyggt på samma sätt som man då har gjort. Där hon kommer ifrån ifrån Dalarna. Där man verkligen är så enormt stolt över sin hembygd och sitt, det man skapar där. Och jag tyckte det här var jätteviktigt. Och du lyfter det också. det här att De här unga drivna och innovatörerna inom gröna näringar de, de stöttar ju varann och skapar ju den här stoltheten.
1: Ja men gemenskap. Alltså, mm. alltså, man får inte komma bort det här för att det är, ju liksom, det är ju roligt att ha kollegor och det är roligt att ha någon att bolla tankar och idéer och liksom hjälpas åt att lyfta varann. Menar, det är det som som också tror jag är en, en, en viktig nyckel till det här men, men en annan viktig nyckel i den här frågan Det är ju också den som jag nämnde i början Det här med liksom, äganderättsfrågan ja, För det är ju också en grund i att man ska kunna Liksom lyckas i det här också Det är ju att vi har en stark äganderätt ja. Och äganderätt.
0: Ja det hade jag faktiskt för... tänkt skryta lite på Eller för jag vet uh, att man har drivit just när här äganderättsfrågan när gäller skogen och jag, i mitt huvud så har jag hela tiden en ung kille som hade ärvt sina, om det var mor och far eller farföräldrars ställe här uppe i, i gränsen mellan Vilmin och Storuman kommun, fjällnära skog, som, som ringde och var förtvivlad för att han såg ju att det han ville ha framför sig som sitt livsverk var hotat för han skulle inte få bruka sin, den skogen han hade ärvt och som han hade tänkt, jag lever på. På skogsbruket och jag har alltid med mig i huvudet när jag hör om de här frågorna för just den förtvivlan som han då uttryckte med all rätt för man är ju helt satt i händerna på staten i det här fallet. Eh.
1: Ja men visst, och jag menar, han ville ju producera hållbarhet för det är ju liksom det skogen står för tycker jag mm. och ska vi kunna göra det så måste vi ha en stark äganderätt så att det är en jätteviktig fråga mm. så att vi var också glada över att den tog den riktning som
0: som mm. det gjorde Ja, det är nog ganska många som pustar ut rejält här i södra Lappland åtminstone och ja. säkert till hela ja, alla de som berörs det är ju inte bara här utan Det, var, det är en stor fråga Och man, de som inte Äger skog Kanske inte förstår Eller är i närheten av, av skog Förstår ju inte heller hur otroligt viktigt det här är Och hur mycket jobb det handlar om
1: Nej men visst ja. Nej ja. men så är det och, och, och nu vet jag inte om man får och jag tänker också om ni har de som lyssnar på den här podden som har mycket frågor omkring det här nu så har vi faktiskt ett webbinarium som man kan anmäla sig till som går av stapeln på måndag den 16 där, där man kan få svar. för Det är ju mycket frågor omkring det här. Vad händer nu? Hur ser det ut med utbetalningar. Hur ska jag gå tillväga om jag blir nekad? Så har vi faktiskt ett webbinarium på måndag i samverkan med vuxenskolan för att just... Ja, men också se till att alla kan hantera det här nu på rätt sätt.
0: Mm. Spelas det in, tror jag? Kanske. Ja, det, är så bra. Mm. det kan man se i så... efterhand.
1: Vi brukar kunna se dem efterhand, och det är ju också jättebra. För att det är ju också en fördel med corona att vi har, vi har alla blivit lite pushad ut i den här digitala världen jo. som är både för- och nackdelar. Men fördelarna är ju oftast när. Det här vi har haft många olika teman för att upprätthålla någon slags eh, ja, men, aktivitet men också medlems skapa medlemsnytta. Och då har jag hört flera som har sa sagt att man har tittat på det i efterhand att det var otroligt värdefullt. Så att, eh,
0: mm.
1: det finns Säker. säkert andra ämnen som, som, ni, som är, ni är berörda av också specifikt som ni kanske kan gå in och titta på i efterhand. Säkert.
0: Jag är lite nyfiken på det här med Europanivån. Mm. Du är väl rätt så engagerad på Europa nivå.
1: Ja, jag är ju ordförande för Copacorceca. Eh, Copacorceca Copacoseca är ju då paraplyorganisationen för alla medlemsstaters bondorganisationer. Så vi representerar 22 miljoner bönder och 22 000 bondeägda kooperativ i Europa och då har man en sektion där som han heter Copas Women's Committee som handlar om jämställdhet och jämställdhetsfrågor som jag är ordförande för faktiskt och det är ett fantastiskt intressant och viktigt uppdrag eftersom man behöver inte åka långt man behöver egentligen bara översundet till Danmark så ser man en väldigt stor skillnad på hur man hanterar det här med mångfald och jämställdhet
0: vad är största skillnaden?
1: Oj, det är alltid från hur alltså kulturella kulturen i i de här organisationerna till socialförsäkringssystem, lag, för, lag, lag lagliga rättigheter till, till ja, det är ju jättestora skillnad. Alltså mm. framförallt liksom att vi, vi har ju ett ett bra grundsystem här i vårt land som är lika oavsett om man eller kvinna jag menar i Tyskland har du sambeskattningslagen, i Italien så är det inte säkert att om du jobbar tillsammans med din man och driver ett företag som, som jag har gjort här på min mans ställe och sen skulle han avlida jag, menar, jag är ju det här företaget och kan ju driva vidare och ha ändå liksom en trygghet mm. men hade jag varit i Italien så det, då hade jag kanske lika gärna kunnat få packa mina väskor för då är det någon bror eller någon annan blodsläkting som ska ta över gården så att det, det finns otroligt mycket att jobba med <laughs> och mycket skillnader alltså de är mer som vi, vi har ju gjort den här resan men backat tillbaks 70-80 år på vissa ställen så att det är ju Otroligt mycket ogjort i jämställdhetsarbetet mm. i övriga Europa. Och det kan, det kan vi ta i en hel
0: egen podd. Ja, jag kan tänka mig det. Och det, är väl det. Mm. Man kan ju lätt bli hemmablind. Men när man jämför med hur det kan se ut i andra delar av världen så kan man ju faktiskt inse också att vi, vi, vi ligger bra till på många fronter. Även om det finns väldigt mycket att jobba med. Även här hemma. Mm.
1: Ja men och det är ju en levande frågor alltså vi har ju också ett löneglapp och vi har ju också svårare för kvinnor som vill investera och få tillgång till, till kapital men det, det är ju liksom på olika nivåer vi börjar, vi har ju ändå liksom ett skattesystem som inte är köns könsfixerat eller könslåst och vi har ju ett socialförsäkringssystem som är lika för alla och vi har ju ett arvsystem som är liksom Också lika för män eller kvinnor. Så att vi har en sambolag som, som reglerar för, för män och, och kvinnor på likvärdigt sätt. Så att vi, vi har väldigt mycket i våra grundstruktur. Eh, som jag ser. Och min, nu är inte Norge med men Sverige och Finland är ju väldigt likvarande. Men, men vi är nog. Jag törs nästan säga att vi är världsledande på de, de frågorna. Mm.
0: Men om, om man tittar på. Ja, det ska jag säga att när det gäller jämställdhet så blev jag lite oroad bara häromdagen när jag hör att livslängd ökar överlag. Men den går tillbaka i en gruppen kvinnor i arbetaryrken. Att där ser vi att livslängden liksom går backa. Och det blev lite skrämmande för mig. Det känns som att där har vi någonting att bita tag i. Men jag tänkte din bild av inlandet då? Hur ser, hur ser du på... Framtiden för södra Lappland
1: ja, men alltså, jag men, jag är ju positiv i grunden och sen har jag ju som sagt mina rötter är från in inlandet så jag har, jag har ju som en, ett extra klappande hjärta för, för för inlandet och jag brukar tänka det jag har ju varit, man har ju varit både Schweiz och Österrike och sett liksom områden där som har ungefär naturgivna fördelar ska jag vilja säga som också finns i inlandet och hur man har lyckats utveckla med både kombination av livsmedelsproduktion, öppna landskap och turismen. Så att jag tror ju att som sagt att, att vi har en väldigt god framtid till mötes i inlandet just för att människor i framtiden kommer att sökna. Alltså, vi har ju liksom levt under urbana normer ett tag men det är bara att titta på den här sommaren. Med mm. flera tälta, fler vill liksom ha tystnad, fler vill uppleva naturen liksom, vi, vi pratar hållbarhet och, och fler vill också uppleva hållbarhet på nära håll inte bara på Sergels torr så, så att jag tror att jag tror att kan vi ta tillvara på det här och det, det är också det, det behovet som det urbana samhället har skapat under de här åren så, så kan vi nog få en blomstrande framtid i inlandet.
0: Mm. Jag hörde att i årets har de fått väldigt höga siffror på inflyttning, både i fjol och det här året. Och då, just dem, de som byggde hus där för en 20-30 år sedan, de har varit att flytta dit nu. Och jag tänkte, ja just det. Vi är ju, de här sista tioårsperioden här i, i min kommun så har ju byggts otroligt mycket fjäll, eh, hus i fjällen. Det, ja. Jag tänkte okej, okay, vi kanske får vänta på en inflyttning då Men <laughs> 20 år sådär Då får vi se, då flyttar de in i sina hus De som har byggt dem nu, kanske <laughs>
1: Ja men jag tror att liksom, Kan vi jobba tillsammans Alltså vi är ju fler organisationer och vi har, som, som jobbar för menar, att vi ska hålla i och få till en landsbygdsutveckling Och också nyttja landsbygdsprogrammet på bästa sätt till det här Så det går Det är möjligt mm. Ty, alltså från, från, från mitt sätt att se det så är det möjligt mm. det är det. Men, men det handlar ju också om att få till den här positiva spiralen det handlar ju också om att ha en samhällsservice som är likvärdig alltså jag tänker liksom en skola likvärdig för alla så att det är liksom att, att, att om man nu väljer det här alternativet ska man inte känna att ja ah, men flyttar jag hit så har jag liksom kraschat mitt, mitt, mitt barns framtid alltså förstår jag tänker så att det är, ju, det, är ju, det måste hänga ihop det ekonomiska det miljömässiga men också det sociala och också de Ja, men kraven man har idag men då tänker jag också att den här coronapandemin som har pushat oss ut för det här digitala stupet som man ändå kan, kan kalla det för och, och vi, liksom, vi har ju landat så det finns ju så mycket mer utvecklingsmöjligheter om vi kan nyttja digitaliseringen på ett bättre sätt också.
0: Ja för vi har ju verkligen tagit ett stort kriv det här med att ja. man kan jobba vart som helst man är helt avståndsoberoende Inom många områden. Och det är ju helt otroligt.
1: Ja men och jag måste säga det. Vi har ju stugat uppe i Stenäs i Vilhelmina. Och jag måste säga att många gånger. Eftersom vi bor i en by. Ändå bara fem mil från Umeå. och har knappt telefonteckning. Och ett, ett mobilt framtidens nät. Som bara funkar när det är vissa väder. Så har jag många gånger tänkt att. Gud om jag har i stugan i Stenäs. För där har vi min en flås på, på modemet.
0: Ja. ja vi har ju... så, Men
1: det, det är ju liksom. Nej, jag tror att vi ska, vi ska, tänka, vi ska vara kloka i det här och vi ska verkligen försöka få alla att förstå att det här är världen som vi måste ta tillvara på mm. så att vi kan vända den här Ja men så vi får en generationsväxling för det, det är liksom det, är det vi pratar om i allting att vi måste få, få nästa generation att ta över och ta vid och också driva
0: Och ha förutsättningar att kunna få driva
1: Ja men definitivt, det är ju jätteviktigt och det är därför vi måste liksom kunna använda skogen som säkerhet och vi måste liksom veta att jag har rätten till att bruka och äga min mark och att vi har ett landsbygdsprogram som också korrigerar våra konkurrensnackdelar för att det är klart att pratar man om livsmedelsproduktion så, så finns det ju både för- och nackdelar men, men det är ju inte... Det är, man kan ju inte jämföra odlingsförhållandena i vilemina med Uppsala slätten. Då, då måste man ju hitta ett sätt att kompensera och väga upp det.
0: Mm.
1: För att, ja, om man tittar runt omkring. Vi har alldeles för mycket byar i landet som växer igen. Och alldeles för mycket värdefull åkermark som, som, som inte får beskogas. För att vi, vi kommer att behöva producera mer mat till världens befolkning i framtiden.
0: Ja. Som min mamma sa hon hade sett på tv att vi skulle bostäda äta skörven. Det tyckte hon lät ja, men, för ja. <laughs> Men jag tänkte, om du då Lotta fick bestämma någonting som verkligen blev av. Vad skulle du bestämma då? Det blev som du ville.
1: Ja men då, då, då fick vi liksom ett bra landsbygdsprogram. Och vi fick snurra på den här generationsväxling. Så att man känner att ja, men jag väljer. Jag väljer till någonting i mitt liv när jag väljer att stanna eller flytta till den här orten. Att det, liksom, det ska inte vara att jag väljer bort någonting eller att jag gör en uppoffring. Utan det ska vara raka motsatsen. Då, det är min versions- och målbild i det här faktiskt.
0: Ja, vi får jobba för det. Ja. En annan fråga som jag brukar ställa till de som är med i den här podden det är Vem tycker du att jag ska prata med i den här podden? Vem skulle du vilja lyssna till?
1: Ja, Stefan Löfven skulle vara intressant att lyssna till. Menar, han är från Övik, det är inte så långt ifrån Vilhelmina. Det skulle vara intressant att lyssna vad han har att säga om Västerbottens inlandspolitik för, för de närmaste tiden. Men sen tycker jag att jag skulle lyssna, och jag tror att det är viktigt att ni också, att, Helene, att ni träffar Helen Helmar Knutsson som är vårt landshövding.
0: Mm. Jag skriver här, jag var med på ett seminarium igår om folkhälsa där hon var med och var väldigt klok och pratade väldigt mycket om det med samverkan och att vi måste samarbeta mer och vi måste liksom hitta det här sättet att differentiera kanske också samhällets resurser utifrån hur verkligheten ser ut. Och det, ja, det är lätt intressant. Ja, och nu
1: träffar Stefan Löfven så vill jag hälsa till honom att det är jättebra om han börjar landsbygdssäkra alla beslut.
0: Mm. det var väl Torbjörn Feldins modell som han tänkte, vet jag. När han, så fort han skulle ta ett beslut så tänkte han hur kom det här till att funka hemma i min hemby, liksom, hur drabbade en Gustav och Ada? Det var lite hans modell. Ja, ja men det är
1: jätteviktigt viktigt, speciellt också när vi pratar om de här Menar, vi alla som lever och verkar nu vill ju skapa en bättre värld för våra barn och barnbarn. Och jag menar, då är det ju viktigt att man har hela perspektivet.
0: Mm. Ja, jag ska jobba på den frågan och påverka Stefan Löfven.
1: Ja, det tycker jag. <laughs>
0: Men har du låta lycka till framöver i det här viktiga jobbet som du gör både när det gäller jämställdhet på Europa-nivå Europa men också för de gröna näringarna och för det, det vi ska se fram emot när det gäller eh, kappen, kommande ja. penning på sig från EU.
1: Just det, Nej, tack så mycket. Det, det är bra om man har, har de som tycker att det är viktigt, att det är roligt att prata om men också folk som förstår att det är viktigt att det finns folk som driver de här frågorna så ska ja, jag uttrycka.
0: Otroligt viktigt. Vi får hjälpas åt. Alla det vi kan ska vi göra
1: definitivt.
0: Ja, tack ska du ha. tack så mycket själv. Men du jag glömde en sak. Om man vill få tag på Lotta Folkesson och sen att åter var en trevlig människa hon vill jag prata med. Hur får man fatt på dig då?
1: Ja, antingen så kommer man att hälsa på mig här i Själsberg City som är då i Vännäs kommun på gränsen mellan vinden och vinden av och Vännäs kommun eller så ringer man mig på 020-351-9697 Jag finns också via World Worldwide-webben på lotta.folkesom 1lrf.se mm.
0: Lysande Ja, men du då jobbar vi på Vi så. <laughs> det Ha
1: det gott, tack, mm. hej